0: Episode 136 – Disruption in Metzgereien KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Daniel Kropp bei mir im Podcastgespräch. Er ist Fleischermeister und Landwirt. Hallo Daniel. Na, hallo Götz, grüße dich. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, wo der eine oder andere Zuhörer vielleicht meint, was hat das jetzt mit Geschäftsprozessen und solchen Dingen zu tun? Sag mal noch zwei, drei Sätze zu dir als Person.
1: Ah, zu mir als Person, ja, wir haben einen Bauernhof in der Nähe von, äh, von Frankfurt, ähm, auf dem bin ich aufgewachsen und ähm, da, dort haben wir eine Metzgerei. Mein Vater war da schon äh, relativ früh sehr innovativ und hat gesagt, wir müssen bei uns auf dem Hof eine Metzgerei gründen. Ähm, ist aus dem Geschäft der Hausschlachtung entstanden und das habe ich von Kindesbeinen an mit, mitbekommen. Mhm. Und ja, das hat sich mittlerweile zu einem, ähm, zu einem sehr gut gehenden Hofladen entwickelt. Ich sah da Sinn drin und habe Netzwerk äh, gelernt zu Hause bei meinem Vater. Mhm. Und in meiner Freizeit ist so, dass ich ja, viele Jahre ähm, kommunalpolitisch aktiv gewesen bin, habe äh, ja, Interesse an, an, an Sport, sportlichen Geschichten, bin Falsch und Springer. Das sind so meine privaten Dinge, die ich mache. Mhm. Und ja.
0: Okay. Jetzt haben wir ja den Begriff Disruption in unserem Titel heute, da geht es im Grunde ja primär auch um Geschäftsmodelle, jetzt habe hab ich gerade schon rausgehört, dass ihr ja mit eurem Hof an sich schon, mit Hofladen dann schon, erste Innovation war das Stichwort, was war für dich so der Auslöser, da noch einen Schritt weiter zu gehen und über das Thema Hofladen, Präsenzmetzgerei, nenne ich das jetzt mal, nachzudenken?
1: Ja, es, äh, für uns war es so gewesen, dass wir sehr guten Zulauf bei unserem Hof schon haben, aber über die Jahre festgestellt haben, dass die Leute sich immer schwerer tun, sich nach unseren Öffnungszeiten zu richten. Und da war dann äh, die Überlegung, wie können wir es schaffen, dass wir die, äh, ja, die Öffnungszeiten nie erweitern müssen, aber dem Kunden es deutlich einfacher machen können, zu uns zu kommen. Und äh, da war äh, vor langem schon mal der, der Gedanke an den Internethandel gewesen. Ähm, ja, Online-Ware zu verschicken mhm. ähm, ist bei mir schon schon lange auf dem Schirm, aber das war bislang nicht möglich gewesen. Und äh, ein heimliver service an sich ähm, auch nicht, das ist auch sehr teuer, das ähm, ist so, dass ähm, man den Kunden beim, bei der Online-Bestellaufgabe eine sehr große Freiheit gibt, aber genau die Freiheit ähm, wird genau dann wieder beschnitten, wenn es darum geht, sich um einen äh, Anlieferungstermin zu verständigen. Und ähm, der Onlinehandel geht aus meiner Sicht nicht, ohne dass Ware mit aktiver Kühlung verschickt werden, also temperaturgeführt. Mhm. Und ähm, ja, da kamen so ein paar Dinge zusammen, wo ich habe, wir müssen hier eine Lösung finden, dass wir unseren, unseren, unsere Öffnungszeiten deutlich erweitern, dass der Kunde, der auch lange arbeiten muss und spät abends kommen, äh, kommen möchte, da Möglichkeiten geboten kriegt, unsere Ware zu bekommen. Mhm. Das war so der. Der, der Grund, warum ich mich auf die, die Suche nach Lösungen gemacht habe. Und ja, das Ergebnis ist das Schlemmerdepot. Mhm. Und ja, der den Grund, der liegt wirklich da drin, dass die Leute immer große Probleme haben, sich nach unseren zu richten.
0: Ja, aber vielleicht hier noch, noch mal ein bisschen, du hast ein paar Stichworte schon gesagt, aber noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen, weil klassische Lieferdienste auch, sagen wir, im Lebensmittelbereich Gibt es ja schon, ist sicher eines der ganz neuen Themen, gibt es noch keine zehn Jahre. Wie unterscheidet sich jetzt, und du hast gerade das Stichwort gesagt, wie unterscheidet sich das Thema Schlemmerbox mit allem, was dazugehört, von dem klassischen Lieferdienst? Selbst das heißt, wenn wir über Lebensmittel reden.
1: Ja, also wenn, wenn man über Lebensmittel redet, dann gibt es Pro, äh, Programme, die man, oder Lieferdienste, die man miteinander vergleichen kann, zum Beispiel, ähm, oder die man vergleichen muss aber letztendlich nicht vergleichen kann.
2: Mhm.
1: Wenn man sich mal anschaut, der, der Pizza-Lieferdienst oder der, der Essenslieferdienst, der abends kommt, der hat die Thematik der Kunde bestellt. Die, die Waren werden hergestellt und werden dann zum Kunden gebracht. Und ähm, selbst wenn der Lieferdienst ein Zeitlang später kommt, dann ähm, hat er immer noch die Situation, dass der Kunde vielleicht nicht erfreut darüber ist, aber er kommt zu seinem Geschäft. Mhm. Ähm, du bist zu Hause, hast, hast Lust, Lust auf die Pizza und der Pizzabote kommt nicht, aber dann kommt er irgendwann, du bekommst die Pizza und wenn die Pizza dann gut gewesen ist, dann tust du beim nächsten Mal vielleicht sagen, okay, ähm, wir bestellen einen Moment früher, weil der Luigi, der braucht immer lange. Mhm. Ähm, das wird sich bei mir deutlich anders auswirken. Wenn ich dem Kunden ein Lieferfenster von zwei Stunden zum Beispiel zur Verfügung stelle, wo ich sage, ähm, sie können aussuchen, ob wir zwischen zwei und vier kommen oder zwischen sechs und acht Uhr abends kommen, dann ist das für den Kunden schon eine Rieseneinschränkung in seiner Freiheit mhm. und für den Wetzker an sich aber schon eine Riesenherausforderung. Das ist eine Sache, die passt nicht. Und wenn jetzt mein Fahrer eine Viertelstunde früher kommt und der Kunde nicht da ist oder kommt eine Viertelstunde später, okay. dann kriege krieg ich ein Riesenproblem, weil dann meine Ware nicht an den Kunden kommt. Mhm. Und die Marge auf dem Einzelartikel ist zu gering, als dass ich ihn leisten kann, dass der Fahrer dann mit der Ware zurückkommt und somit war absehbar, dass der Lieferservice für unsere Waren nicht funktionieren wird. Ich könnte nochmal mal den äh, den Schwenk ziehen zu einem Lieferdienst wie zum Beispiel äh, Tiefkühlkost, wie ja. zum Beispiel die äh, wie Bofosse Eismann Eismann machen. Ähm, da ist es auch so oder der Getränkehändler, wenn der Fahrer vorbeikommt und trifft den Kunden nicht an, kommt zwar das Geschäft nicht zustande, das ist schade, aber alle von den genannten haben ihre Ware noch. Und somit ist der Verlust nicht so groß. Mhm. Beim individuell kommunizierten Fleisch- und Wurstwaren wird das ganz anders sein. Und das führt dazu, dass ähm, ein sehr großer Schaden entsteht, wenn die Leute es nicht, nicht treffen.
2: Mhm.
1: Da, gleichwohl ist es so, dass ähm, allein diese Einschränkung auf ein Lieferfenster schon den Markt deutlich schmälert. Und es geht ja darum, wie schaffe ich es, dass mein Angebot für alle attraktiv ist. Und ähm, das ist es nun mal nicht, wenn der Kunde sagt, ich muss mich in zwei, zwei Stunden für einen, für einen Metzger abstellen oder abends. Mhm. Das, das machen zu wenig Leute.
0: Ja, das fällt mir spontan ein, das ist so wie wenn der Schornsteinfächer sagt, ich komme vormittags.
1: Ja. So, das da ist auch keine In der begeistert. heutigen Zeit, die gerade ja. so mobil ist, ist das äh, ja. Ja, absolut kein, kein Geschäftsmodell. Da musst du eine bessere Lösung her. Mhm und äh, die habe ich geschaffen. Ja,
0: ja das, das sind, äh, würde ich sagen, also ich betrachte mich da total nein, etwas, weil ich mittlerweile Vegetarier bin, aber ich, ich glaube, der, der normale Kunde denkt über diese Herausforderung, wie du es gerade angedeutet hast, gar nicht drüber nach und deshalb wäre jetzt meine nächste Frage, wie bist du dann damit umgegangen? Also das, was es aktuell gab, klassische Themen, Eismann hast du genannt oder andere, ich zähle jetzt nicht alle auf, Du hast ja eine Alternative gesucht und auch gefunden. Aber was war ja, so ein bisschen, also, ich möchte so ein bisschen nachvollziehen, was dir durch den Kopf schoss?
1: Ja, die, die Thematik war, wie kann ich mein Geschäft zukunftsfähig aufstellen? Und es fing eigentlich damit an, dass ein Freund von mir gesagt hat: Ich habe im Nachbarort einen Verkaufsraum, mache hier eine Filiale rein. Und da haben wir uns das überlegt und da war relativ schnell klar, dass ein Filialgeschäft in der Metzgerei nicht sehr attraktiv ist. Also du hast sehr hohe Kosten, um den um den Verkaufsraum einzurichten, bist stationär gebunden und hast dann die Thematik, dass das erwart die Erwartungshaltung vom Kunden bei einer Metzgerei eine deutlich andere ist als zum Beispiel bei einer Bäckerei. Mhm. Bei der Bäckerei fährst du morgens hin und willst schnell deine Ware haben und willst äh, auf dem Weg zur Arbeit möglichst äh, zügig vorankommen. Beim Metzger ist es schon auch so, dass man den Metzger des Vertrauens hinter der Theke erwartet als Kunden. In ganz vielen Fällen ist das der Fall. Ähm, allerdings äh, ist, das, ist das ja nicht möglich im Filialgeschäft. Und mhm. da dachte ich, das funktioniert nicht. Und dann war die Idee, okay, dort sind einige Ortschaften bei uns im Umkreis, wo kein Metzger mehr da ist. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, dann lass uns hier einen Heimliebungs-Service aufziehen. Und ähm, dann war er der, der Auffassung, dass das nicht funktionieren würde. Und dann ist er, warum? Und dann meinte er, er hätte als Lehrling früher die mit im Moped abholen müssen. Da ist er wohl Donnerstag abends die Tour gefahren, hat die Bestellzelle alle geholt. Und dann ist Samstags morgens einer mit der Ware rausgefahren, hat die Ware verteilt. Und er meinte, das ging dann, einige, äh, ging dann nicht mehr, das Geschäft. Und jetzt würde ich heute mit anfangen, das wird nicht funktionieren.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, Vater, es gibt manche Dinge, die gehen wir eine Zeit lang nicht mehr und dann aus irgendwelchen anderen Gründen gehen sie wieder, da muss man sich halt mal Gedanken drüber machen. Und dann habe ich diese einzelnen Geschäftsmodelle verglichen und ähm, kam zu der äh, ja, Erkenntnis, das ganze Geschäftsmodell hat damals für den Metzger, wo mein Vater Lehrling war, funktioniert, weil eben der Bedarf beim Kunden da war, weil die Leute eben nicht mobil waren.
2: Mhm.
1: Und funktioniert hat es letztendlich, weil die Leute zu Hause waren und eine ganz andere Familienstruktur vorhanden war. Wir hatten... Ähm, mehr für, äh, Einzelverdienerhaushalte gehabt, äh, mehr Generationshaushalte, mhm. wo von den älteren Leuten über die Mittelgeneration bis zu den Kindern immer jemand da war, der die Ware annehmen konnte. Oftmals wurde auch noch zentral in einem Haushalt gekocht. Ähm, da wusste jeder, wie er mit dem Fleisch und Wurst umgehen musste und hatte einen zentralen Kühlschrank, wo es untergebracht wird. Aber genau das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Also ich werde immer damit konfrontiert sein, dass die Leute eben viel mobiler sind als, äh, als früher. Und jeder zwar gerne den Lieferservice annehmen würde, aber in der praktischen Umsetzung werde ich an die Grenzen stoßen, dass die Probleme in der Praxis gibt. Und deswegen habe ich überhaupt nicht erst angefangen, den Heimliefer-Service aufzuziehen, weil ich von vornherein wusste, mein Vater hatte recht bis an den Punkt. Es würde nicht funktionieren. Es funktioniert erst dann, wenn man äh, das entkoppelt, wenn man den, ähm, die, die, die zeitliche und örtliche... Geschichte für den Lieferanten und den Kunden entkoppelt. Und das wird mit dem vollautomatisierten Warendepot der Fall, weil man dort als Lieferant für viele Kunden Waren zu einem zentralen Punkt liefert. Das spart Logistikkosten in einem ganz großen Stil, weil die letzte Meile des Fahren zu Hause des Kunden das teuerste an der ganzen Geschichte ist. Mhm. Aber es für, für viele Kunden viel attraktiver ist, zu wissen, ich habe die Ware verlässlich in meiner Nähe, ähm, kann es unkompliziert dann annehmen, wenn es mir passt, als dem Kunden zu sagen, okay, wir bringen es dir nach Hause, er muss sich darauf abstellen, da haben viele keine, ähm, kein Interesse dran oder können es gar nicht mhm. und dann ist es auch noch teurer. Also warum macht man es dem Kunden nicht einfach, indem dass man sagt, hier, du bekommst günstig, sicher und genau dann, wann du willst. Mhm. Und
0: ja, mir schießt es im Grunde gerade durch den Kopf, eigentlich ist es ja sowas wie eine Art von Packstation, wo ich ja auch diese zeitliche und räumliche Entkopplung habe.
1: Ja, ähm, jetzt muss man dazu sagen, also die Packstation ist ja mittlerweile schon, schon einige Zeit ähm, ja, deutschlandweit bekannt und im Einsatz. Die Grundüberlegung hatte ich, da gab es die Packstation noch nicht oder zumindest für mich nicht wesentlich. Mhm. Allerdings Allerdings muss man beim, äh, bei dem, was ich vorhabe, ähm, das schon noch abgrenzen, weil die, die Packstation, die es ja mittlerweile auch ähm, gekühlt gibt,
2: mhm.
1: sich doch noch deutlich vom Schlemmerdepot unterscheidet. Ähm, der Gedanke ist Kooperation mit, mit, mit anderen äh, Lebensmittelerzeugern und das ist bei der Packstation so nicht möglich,
2: mhm.
1: weil ich Wert darauf lege, dass ähm, die Ware im Depot sicher gehandelt wird und bei der Packstation hätte ich in einem Fach nicht die Möglichkeit, dass ich von außen noch Ware zuliefer. Mhm. Beim Schlemmerdepot ist es so, der Kunde kann bei mehreren Anbietern seine Waren äh, bestellen, ob das Fisch, der Käse, Delikatessenhändler, äh, Metzgerei äh, äh, Metzger ist, kann er seine Ware bestellen und lässt sie zum Depot liefern und alle können ihre Waren zum Depot hinbringen. Und wenn alle Artikel am Depot angelangt sind, kommt der Kunde und holt alles auf einmal ab und bei einem System bei der, wie bei der Packstation hätte ich wieder die Situation, dass ich für jeden kunde lieferanten kombination ein einzelnes Fach
2: brauche. Mhm. Das
1: ja. ist beim Schlemmedepot Schlemme nicht der Fall, äh, sondern das äh, Depot nimmt die Ware vollautomatisiert an, lagert sie im System ein in verschiedenen Kühl- und Gefrierzonen mhm. und lagert sie dann an den Kunden aus, wenn der Kunde kommt.
0: Mhm. Ich, ich habe praktisch, höre ich jetzt raus, ich habe nicht diese 1-zu-1-Zuordnung so im Sinne von, das ist mein, mein Fach, wie jetzt auf dem klassischen Postschließfach, sondern ich genau, habe halt irgendeins und, und äh, es wird mir gesagt, äh, dein Stück Fleisch liegt im Fach XY.
1: Genau, das, das, man kann sich das voll vorstellen wie ein, wie ein vollautomatisiertes äh, ja, Großlager. In der Lagerroboter lage die Ware ordentlich verpackt so dass äh, keinerlei Geruchsübertrag von der einen Ware zur anderen kommen kann, im Depot ein. Mhm. Und äh, damit habe ich eine ganz andere Platzausbeute, habe eine ganz andere finanzielle äh, Situation, weil die Ressourcen im Depot deutlich besser genutzt werden. Mhm. Und der Kunde kann sich sicher sein, dass die Ware im Depot 1A gelagert wurde. Also ich habe durch den Lagerautomat auch noch zusätzliche äh, äh, Funktionen, aber wenn man es rein aus dem Gesichtspunkt Sicherheit sieht, und das ist bei Lebensmittel halt für mich ein absolut tragendes Thema, ähm, dann weiß der Kunde, dass die Ware vom Lieferant Temperatur geführt bis zum Depot kam, mhm. dann vom Lagerroboter angenommen wurde, sämtliche Lagervorgänge transparent nachvollziehbar waren und ähm, der Kunde kommt und bekommt es an einem zentralen Ausgabeschacht ein, äh, ausgegeben, und kann das sogar vom Auto aus bedienen, was mhm. für den Kunden halt super komfortabel ja, ist. Also ja, du okay. brauchst keine Parkplätze suchen, du weißt immer genau, ich kann mit meinem Auto direkt am Depot vorbeifahren, ohne dass ich unter Umständen irgendwo noch zum Depot hinlaufen muss, ja. sondern du fährst ans Depot ran, verifizierst dich und bekommst direkt ins Auto angegeben.
0: Mhm. Ja, und, das,
1: ähm,
0: ja und, und durch diese fehlende 1 zu 1 Zuordnung, also Fach zu, zu Kunde, diese Konstante, die ja, ich miete zumindest Glaube ich, dass es so funktioniert? Ich miete halt ein Fach in der Parkstation und das läuft dann erstmal. Äh, habe ich natürlich hier eine viel höhere Ressourceneffizienz, was einfach den Platzbedarf angeht.
1: Ja, und es bietet auch, ähm, es bietet auch es bietet eine Vielzahl von, von Möglichkeiten. Mhm. Also ähm, dass, dass das ähm, Schlemmerdepot vom Auto aus bedienbar ist, habe ich eben schon erwähnt. Mhm. Aber ähm, ein ganz großer Punkt ist auch, dass Lebensmittel, die nicht abgeholt wurden, ähm, vollautomatisiert an, äh, an andere Personen ausgeben werden können. Also mhm. wir haben die Thematik, ich äh, arbeite gerne mit sozialen Initiativen zusammen und äh, gerade kleine Initiativen, äh, wenn da jemand anfängt und sagt, er will, äh, wie bei uns zum Beispiel der, der Fahrer Merle, der die schöne Essensbank gegründet hat oder äh, eine, eine Bekannte von mir, die äh, Frau Assmann, die die äh, Straßen in Hanau gegründet hat, äh, ich finde sowas toll, da initiativ äh, tätig zu werden, aber die, diese Organisationen haben ein sehr, eine sehr große Hürde am Anfang zu überwinden, wenn es darum geht, frische Lebensmittel an bedürftige Menschen weiterzuleiten.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite hat der, der Metzgereibetrieb dann auch wieder ähm, ein rechtliches Thema, wenn er sich ähm, ja da aus dem Fenster legt und gibt Ware nach außen, die dann durch Dritte an Bedürftige weitervermittelt werden. Mhm. Da brauchen wir schon äh, ja eine, eine rechtliche Sicherheit und das ist für alle Beteiligten hier super schwierig. Mhm. Bis genauso auch für, für den Bedürftigen selbst, der zu einer Art Tafel geht und seine Ware dort abholt. Da sehe ich auch ähm, eine deutliche Thematik, was so das, ähm, das Schamgefühl angeht.
2: Mhm.
1: Und äh, da wird es im Schwemmerdepot so sein, dass wenn Lebensmittel bestellt wurden und nicht abgeholt wurden, dann wurden die ja immer 100% ordentlich gehandelt und gekühlt. Und die sind nicht über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Und da wird es möglich, mit der Digitalisierung wohltätige Initiativen mit anzuschließen, mhm. die dann per, per App die Ware an Bedürftige weiterleiten. Und derjenige, der äh, ja, zum Schlemmerdepot geht, geht dorthin, als wäre er ein ganz normaler Kunde und nimmt seine Ware dort an. Und das wird mit dem Lagerautomat halt äh, wunderbar möglich mhm. Da, ähm, da Waren direkt, ohne dass sie die Kühlkette jemals verlassen, ohne dass ein Dritter nicht mehr, ähm, da tätig werden muss, weder keine Arbeit mit hat, keine, äh, keine rechtlichen ähm, Risiken eingeht, dass die Ware direkt an Bedürftige weitervermittelt werden. Mhm. Das ist halt ein Riesenthema. Und ähm, das wird im Lagerautomat wunderbar möglich.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Im Grunde steckt er deutlich mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Augenblick vermutet. Jetzt möchte ich hier mal das Thema noch ein bisschen dann muss es mal abstrahieren, in, in meinem auch wieder naiven Weltbild ist jetzt ja Metzgerei, Fleischerei im Grunde ja eine Sache, die gibt es schon seit zehntausenden Jahren, wahrscheinlich äh, gehen die Anfänge darauf zurück, wo wir war hinter den Meer Mammuts noch her waren, wo, wo eben Tiere zerlegt wurden und man dann irgendwas mit dem Fleisch machen musste. Also auf was ich raus will, so eine sehr traditionelle Branche wie deine, wie die Metzgerei oder auch die Landwirtschaft, die ja im Grunde ähnlich alt ist. Wie, wie, in, wie na, muss ein bisschen anders aus anfangen. Warum würdest du sagen, tun sich solche traditionellen Branchen schwer, mit dem Thema Innovation umzugehen?
1: Ja, das, das ist, eine, ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das ist A natürlich auch nach Typ abhängig. Ähm, wie ist der Unternehmer, der, der die Metzgerei führt? Ähm, ja, persönlich unter unterwegs. Ich bin, mhm. bin immer jemand, der ähm, ja, neue Dinge ähm, ja, positiv dem entgegengeht. Das ist so ein Thema. Ähm, vielleicht liegt auch daran, dass der, der typische Metzger ähm, ja, handwerklich ähm, ja, groß Interesse hat, aber die Digitalisierung vielleicht für sich nicht entdeckt. Aber Fakt ist ganz klar, dass wenn wir nicht diese riesen Möglichkeiten nutzen, wird es diesen kleinen regionalen Erzeugern wirklich richtig äh, schwer sein, wirtschaftlich zu überleben. Also mhm. ich hab, äh, hatte ein Gespräch gehabt mit einem Leiter von einem äh, sehr großen Unternehmen, der die Forschungs- und Entwicklungsabteilung leitet. Der Mann kommt aus Finnland und er sagte zu mir, Herr Grob ähm, der, die skandinavischen Länder sind, was das Internet angeht, ähm, deutlich hier den äh, den mitteleuropäischen Ländern voraus. Aber dort in Finnland zum Beispiel gibt es keine kleinen Metzger mehr. Da mhm. hat man ähm, noch zwei, drei große Lebensmittel-Einzelhändler wie Foodies zum Beispiel. Aber die kleinen sind weg. Und für mich ist so das Thema, die Regionalität ist bei den Leuten momentan, ähm, Gott sei Dank, Ganz im Fokus, also ähm, jeder ähm, ruft regional und, und ist, findet das gut und ich selbst weiß, dass es gut ist. Und ähm, ich sehe aber hier die, die, die Situation, dass wenn diese regionalen Händler nicht die Möglichkeiten, des Internet nutzen, ähm, werden sie es wirklich schwierig haben. Und das ganz große Problem ist halt die, ähm, die unattraktive Situation für den Vertrieb momentan. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich kleine Bub gewesen bin, bin ich äh, Samstags mit dem Fahrrad rumgefahren, habe die Einkäufe fürs Wochenende erledigt. Weil wenn unsere Metzgerei um 1 Uhr zugemacht hat, hatte ähm, der, der HL damals auch um 1 Uhr zu. Und dann hatte meine Mutter keine Möglichkeit mehr, fürs Wochenende noch Ware einzukaufen.
2: Mhm.
1: Dann haben die den Vertriebsweg erweitert, sind auf 4 Uhr gegangen, das war so der erste Schritt. Dann wurde aus, aus HL wurde dann Rewe, dann waren die bis um 8 Uhr, heute ist es Standard, bis um 10 Uhr Samstagsabend Ware einkaufen zu können. Und wenn man dann schaut, wie mobil die Leute geworden sind und welche Auswirkungen das hatte, dann äh, sieht man, dass es für die Leute immer schwieriger wird, sich danach zu richten. Wenn man guckt, wie werden Verabredungen heute getroffen? Früher wusstest du Mittwochsabend, mit wem dich am Samstagabend wo trifft, ja. weil es gar nicht mehr so wirklich äh, klar war, dass man die Leute dann nochmal irgendwie erreicht. Und heute heißt Samstags äh, ja wir schreiben nachher mal WhatsApp oder wir gucken nachher mal und dann ist es so, dass wenn du die Ware von deinem bestimmten Händler haben möchtest, musst du dann entscheiden, wir müssen uns jetzt verabreden, weil sonst hat man Metzger grob nachher zu. Ja. Ähm, das machen auch viele Leute. Aber es ist halt auch so, dass es immer Leute gibt, die zwar gerne deine Ware kaufen möchten, aber dann auf der anderen Seite sagen, ach, jetzt sind wir nicht verabredet und wir gucken nachher nochmal und ähm, Oder die haben was anderes davor, aber sie kommen einfach nicht dran. Und wenn du dann eine Möglichkeit bringst, mhm. dass du sagst, du kannst auch ähm, heute Abend um acht Uhr noch bei mir einkaufen, dann habe ich als Familienbetrieb natürlich nicht mehr die Möglichkeit, meinen Betrieb abends um acht auf, aufzulassen.
2: Mhm.
1: Aber da gibt es mit dem -Depot halt dann äh, die äh, diese Riesenmöglichkeit, dass du sagen kannst, hier, du kannst äh, nachts entspannt bei mir bestellen und ich äh, lage die Ware dort beim schlimme ein und du nimmst sie dann in Empfang, wenn es dir passt. Mhm. Da muss man halt einfach reagieren. Also, es, für, für mich als Metzger war es schon immer so, dass der, der Kundennutzen ganz klar mir transparent ist. Ich habe 15 Jahre Thekenerfahrung. Wenn ich heute gerade in dieser Startup-Welt, in der ich unterwegs bin, höre, dass man künftig oder dass man äh, aus Kunden sich denken muss und äh, dass man das doch beachten muss, da bin ich jedes Mal schockiert. Also, für mich war das vollkommen befremdlich, weil es bei mir schon immer so war. Okay, also ja. Wenn man so nah am Kunden ist, das, also es stellt sich nie die Frage, ja. dass ich aus sich denken müsste, weil es ganz klar so ist. Natürlich muss ich aus sich denken. Natürlich muss ich meinem Kunden das bringen, was er möchte. Und das schlimme Depot, wir denken partnerschaftlich. Mhm. Also für mich ist so diese, dieses Thema ähm, Verkäufer, Kunde, gar nicht so im Vordergrund. Natürlich ist der eine derjenige, der verkauft, und der andere ist der Kunde, der es kauft. Aber ich denke eher, es muss der Gedanke muss ein partnerschaftlicher sein. Und wenn ich partnerschaftlich denke, dann gehe ich auf meinen Kunden zu. Dann mhm. sage ich hier, wie können wir es für uns beide so angenehm wie möglich machen?
2: Mhm.
1: Ich habe meine, habe die Ware und du musst die, an die Ware gut rankommen und du zahlst mir dafür äh, mit deinem Geld. Wir alle haben was davon. Das partnerschaftlich ist immer beidseitig positiv aneinander
0: zugewandt. Mhm. Nur so läuft mhm. Ja, das möchte ich jetzt insofern ein bisschen vertiefen. Du hast gerade ein bisschen angedeutet, du kommst mit anderen Gründern in Kontakt, vielleicht auch mit anderen Gründern aus traditionellen Branchen. Ich denke jetzt so zum Beispiel mal an Banken, an, an andere Handelsbranchen, wo man ja auch schon zum Teil Jahrhunderte unterwegs ist. Was ist deine Erfahrung, die du da machst, Beziehungsweise, was ist da eine Erfahrung über Erfahrungen, die andere da machen? Wo tun sie sich schwer? Wo tun sie sich mit Innovation schwer? Wo tun sie sich zum Beispiel mit dem Aspekt äh, Kundenorientierung schwer?
1: Ja, ich habe hab den, hab den, den, den Startup-Förderpreis vom, vom Hause Logistics Mobility gewonnen. Ähm, bin jetzt hier momentan in meinem Büro für das Schlimmer Depot im, im Gateway Garden in Frankfurt. Ähm, dieses Gebäude wird, wird vom, vom Land Hessen und von der Fraport und, und von mehreren großen Unternehmen ähm, ja, gefördert und erhalten, wie man es auch immer nennt. Aber da, da sieht man, dass der Wille von der Politik ja da ist, diese Startup-Szene voranzutreiben, zu etablieren, zu unterstützen. Das ist sehr, sehr gut, wenn man mal schaut, wie man äh, im Silicon Valley immer noch hinterherhängt dann ist es auch absolut notwendig. Aber da sehe ich politisch schon die, die Thematik, dass man da ähm, viel für tut, dass dieses sagen wir mal, zarte Pflänzchen-Startup Deutschland, dass man, ähm, dass man da was für tut. Was so die, ähm, die Meinung aus der Startup-Szene angeht, ist es halt immer noch so, dass es, was das Kapital in Deutschland angeht, halt schon noch wesentlich schwieriger ist, eine gute Idee finanziert zu bekommen. Ähm, als es vielleicht im Silicon Valley ist oder auf jeden Fall früher war. Also mhm. da sagt jeder, früher bist du in Silicon Valley reingelaufen und hast gesagt, hier, ich habe eine coole Idee, hast sie dargestellt und dann gab es dafür Geld. Das war heu heute auch mittlerweile ein bisschen anders da, aber da sehe ich für mich schon die, die große Herausforderung, weil ich habe eine Idee, die ist richtig, richtig äh, profitabel, wenn sie funktioniert, aber den, ähm, den Banken mit den Regularien, die die wiederum haben, und das mhm. muss man halt auch äh, sehen, in die, deren Sicht muss man sich halt auch reinversetzen, die haben es halt schwer, in eine Idee einfach rein zu, ähm, zu investieren. Äh, wobei ich da momentan auch den, ähm, den Trend hinsehe, dass die das erkennen. Also ich glaube auch im Bankensektor ist es mittlerweile absolut angekommen, dass wenn man nicht die Strategie ändert, dass die Zeit den Banken dort auch ähm, ja, deutlich zusetzt. Mhm. Äh, ich war jetzt von die, die DZ-Bank, die haben eine ähm, Transaction-Banking-Kongressreihe aufgelegt und ähm, sind auf mein Schlemmerdepot depot gekommen und haben gesagt, dass ähm, dort der genossenschaftliche Gedanke halt absolut äh, sich widerspiegelt, der nun mal die DZ-Bank mit ihren 900, äh, gut 900 Volks- und im, im Anschluss ausmacht. Und haben gesagt, sie würden gerne mich auf dem Podium haben, um mal die Kunden sich zu zeigen oder mich als, als positives Beispiel voranzuführen, mhm. wo so die, die Reise hingeht oder ja, so könnte wir es glaube ich beschreiben und da war doch für mich deutlich zu spüren, dass äh, gerade so bei den Volks- und Reihweisenbanken, dass das ähm, angekommen ist, dass man äh, ja, die, dass man dort verstärktes Interesse hat, solche Unternehmen wie meins äh, zu fördern. Äh, man muss jetzt mal ausloten, wie das in meinem einzelnen Fall möglich ist, aber da ist ganz klar angekommen, dass es äh, eben nicht mit wir machen mal weiter so ähm, künftig getan sein wird, mhm. sondern dass man dort deutlich ähm, sagt Nein, wir sind flexibel, wir sind der Zukunft positiv zugewandt, ähm, wir schauen, dass wir da ähm, ja, uns positiv positionieren mhm. und das ist für mich natürlich super, klar.
0: Ja, und, und ich könnte mir eben vorstellen, weil im Grunde Banken ja unter einer unter einem ähnlichen Veränderungsdruck stehen. Kein Mensch im Grunde braucht braucht eine Bank. Ich brauche vielleicht die Dienstleistung. Aber die Bank selber im Sinne von, da gibt es äh, ein Gebäude, da gehe ich rein und, und da ist ein Schalter und da steht ein Mensch dahinter, brauche ich im Grunde nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das letzte Mal wirklich physisch eine Bank betreten habe, das ist schon eine Ecke her. Das heißt, was ich jetzt da aufgreifen möchte, ist so ein bisschen der Gedanke, was dir da auch bisher begegnet ist, was diese Übertragung von Ideen angeht. So die Idee mit dem Schlemmerdepot zum Beispiel, mal auf vielleicht die Grundidee mal auf eine ganz andere Branche zu übertragen?
1: Ja, also wenn man das, wenn man das mal betrachtet, ich war ja, am Montag dieser Woche war ich bei Oracle eingeladen, die hatten einen Modern, Modern Customer Experience Day gemacht. Ähm, da war der, der, der erste Speaker, der hat auch diese Thematik äh, Bankensektor auf, äh, aufgerufen. Ich habe jetzt die, die Zahlen nicht 100 im Kopf, aber ich, es war ein Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, meine ich, die er, die er da gebracht hat, dass künftig von äh, 1.500 deutschen Banken noch 150 übrig bleiben werden. Ähm, ob das so ist, kann ich nicht beurteilen. Nach deinen Ausführungen ähm, ist das natürlich schon ein Thema, aber ganz klar ist es, ähm, auch da muss ich einiges tun. Und mhm. da sind halt einfach ähm, ja, neue Schoss Geschäftsmodelle gefragt. In meinem Fall kann ich nur sagen, dass ähm, hier von, von Seiten der Volks- und Reiweisenbanken ähm, das Thema Schlemmerdepot sehr gut aufgegriffen wird, weil es halt auch irgendwo mit dem, dem Thema Reifeisen ähm, mhm.
2: äh,
1: zusammenpasst. Also die Volks- und Reiweisenbanken kommen ja vollkommen aus dem landwirtschaftlichen Bereich Früher war ja jetzt war der Arbeitsplatz, der, der irgendwo an der, an der Landwirtschaft gegangen hat. Und da war ja der Gedanke, wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam stark sind, indem dass man Maschinengemeinschaften gründet, die Reifeisen sich gegründet hat, ähm, für gemeinschaftlichen Düngemitteleinkauf, Einkauf diese Geschichten. Ähm, da ist ja die Bank meines Wissens erst später aus dem landwirtschaftlichen Sektor der Reifeisen äh, entstanden. Mhm. Mhm. Aber auch heute ist es noch so, oder gerade heute ist es so, dass man viel mehr Dinge gemeinschaftlich nutzt als früher. Allein ja. dieser Gedanke, dass die Leute, früher hast du deine CD gekauft, heute willst du Musik streamen. Und mhm. du weißt, dass du viel mehr Musik streamen kannst und verfügbar hast für einen kleineren Preis, als wenn jeder deine CD kauft. Also muss man sich umstellen. Und das ist, ist ja auch hier der Gedanke. Also die, die Idee, die ich ähm, vertrete mit dem ist, so umfassend, dass sie der einzelne Metzger niemals umsetzen kann. Mhm. In Summe, das gemeinsam auf die Straße gebracht und die Metzger sich daran angeschlossen, aber gemeinschaftlich mit den Gastronomen, der künftig ähm, weitaus mehr Essen verkaufen kann, als seine Gastplätze zulassen und mhm. seine Küche ganz anders da auslasten kann, weil er viel länger kochen kann und nicht nur auf diese Stoßzeiten angewiesen ist. Da muss man halt erkennen, dass man gemeinschaftlich doch viel mehr erreichen kann als jeder Einzelne selbst. Mhm. Ich meine, das ist doch ähm, den Leuten nicht neu. mal ja, muss und, man halt angehen.
0: Ja, und wenn ich mal eben weiterdenke, es war ein gutes Stichwort, im Grunde CD hören kann ich nur eine und die anderen 50, 100 liegen die ganze Zeit unbenutzt im Schrank. Im Auto ist ähnlich. So das durchschnittliche Auto, glaube ich, fährt 500, 600 Stunden im Jahr und den Rest steht es irgendwo rum. Warum soll es nicht jemand anders nutzen können in der Zeit? Das finde ich, find ich spannend, wie viel Gemeinsamkeit es da gibt. Wenn wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken oder jemand, der noch in der klassischen Branche in irgendeiner Form verhaftet ist, was wäre so, auch schon ein bisschen Richtung Abschluss, was wäre so dein Tipp, dein Rat, denjenigen gegenüber, die sagen, ich will was verändern, aber vielleicht auch denen gegenüber, die sagen, bra brauche ich das wirklich? Muss ich wirklich mich verändern?
1: Ich glaube, da ist immer so diese diese Thematik: Was will ich mit meinem Betrieb noch? Will ich mein, kann ich meinen Betrieb noch ähm, noch über meine Lebenszeit ähm, mit meinem Schema weiterfahren und reicht mir das? Ähm, oder bin ich innovativ und dann? Ich meine, das weiß doch jeder: Nichts ist Beständiger als der Wandel. Mhm. Also wenn, wenn ich nicht wenn ich nicht auf die ähm, die sich ständig verändernden Bedingungen in meinem Betrieb eingehe, wenn er mit der Zeit geht geht mit der Zeit. Mhm. Und da muss man sich für sich abschätzen reicht mir das noch, lasse ich es noch auslaufen oder äh, sage ich nein, wir ähm, wir haben Spaß dran und ähm, selbst für den Metzgermeister, der vielleicht sagt, ich habe ähm, hab gar keine Betriebsverfolger, ist vielleicht auch cool zu sagen, hier, äh, lass unseren Betrieb so aufstellen, dass vielleicht jemand anders da, ähm, den Betrieb äh, gerne weiterführt. Also Innovation hat noch nie geschadet. Ähm, für mich ist der Tipp, ähm, orientiert euch. Du hast die Automobilindustrie gerade angesprochen, das ist für mich... Ähm, ganz klar die Prognosen, die laufen, dass viel mehr Leute Autos scheren werden, künftig. Mhm. Also das ist ein Riesenthema und bei mir zum Beispiel äh, das Schlemmerdepot, ich brauche jemanden, der Serien fertigen kann, ich brauche jemanden, der äh, ein Vertriebsnetz äh, zur Verfügung stellen kann und ähm, ich brauche jemanden, der äh, ja auch ein Servicenetz zur Verfügung stellen kann, um die Schlemmer-Depots deutschlandweit äh, ja, warten zu können. Wenn wir das jetzt mal Mal, mal schaut, wo sind die Parallelen. Mhm. Wenn der Autobilzweig, jeder, der ein Auto konstruieren kann, kann auch ein Schlemmerdepot konstruieren. Jeder, der ein Auto bauen kann, könnte auch ein Schlemmerdepot bauen. Jeder, der ein Auto verkaufen könnte, könnte auch ein Schlemmerdepot verkaufen. Und ein äh, ausgebildeter Mechatroniker, der ähm, Autos repariert, kann auch jeden Service an einem Schlemmerdepot machen. Also ich denke, wir muss hier viel mehr in Kooperationen denken, wenn ich einen Automobilhersteller dafür gewinnen könnte. Ich meine, wir haben 10.000 Kommunen in Deutschland und jede Kommune hat aus unterschiedlichen Gründen ein maximales Interesse an einem Schlimmerdepot. Die Infrastruktur im ländlichen Raum wird mit einem Schlimmerdepot weitaus äh, verbessert. Und ähm, die, die Leute, die in der Stadt wohnen, können an regionale Lebensmittel 24-7 äh, sehr leicht gelangen, ohne dass sie ähm, ja, aufs Land rausfahren müssen. Also, wenn man hier die Parallele sieht und sagt, ich habe hier, ähm, wenn ich einen Automobilhersteller hätte, der sagt, grob cool Nummer, das ist das Ding der Zukunft und äh, wir tun uns momentan nicht schwer, unser bestehendes Konzept etwas zu erweitern mit einem mit einem neuen Feld. Ähm, wenn es dann wirklich so kommen sollte, dass bei uns Einbrüche, was die Stückzahlen angeht, ange äh, kommen würden, dann ist es umso besser, wenn nicht, und das hoffe ich ja natürlich, ähm, dann, dann, dann ist es für uns kein Problem, unser Geschäftszweig zu erweitern. Mhm. Also ich denke, man muss in, in Kooperation denken und man muss immer wieder gucken, ein Auto ist natürlich komplett anders da als eine Metzgerei und trotzdem kann man hier den Bogen spinnen und sagen, hier, ähm, da, da sind Parallelen da. Mhm.
2: Ähm,
1: wir, wir können hier ähm, leicht reagieren und ähm, ja, machen hier eine Kooperation. Ich habe gerade gestern in der Gründerszene gelesen, dass. Äh, DoorDash, das ist ein, ein Startup, das ähnlich wie, wie Liberando Lebensmittel in Amerika vertreibt. Das ist ein deutscher Gründer. Äh, Walmart, die momentan das Thema haben, dass äh, ja, andere Internetgrößen in den Foodmarkt reindringen. Die sagen, wir müssen hier unsere Lebensmittel auch irgendwie adäquat äh, zum Kunden bringen. Und Ford, die haben ein Konsortium gegründet, wo sie sagen, wir tun uns zusammen, Ford, Walmart und DoorDash und wir vertreiben gemeinsam oder entwickeln gemeinsam ein Konzept, wie wir Lebensmittel günstig und flexibel an den Kunden bringen. Hier würde das Schlemmerdepot, das ist für mich der Lückenschluss in deren Konzept. Mhm. Ähm, da da gibt es Gemeinsamkeiten und da muss man mal schauen. Ich denke, wir sind gerade in Deutschland, was den Automobilsektor angeht, ja ähm, ziemlich gut aufgestellt. Das ist so der nächste Schritt zu sagen, hey, heute haben wir gerade wieder im Radio gesagt, VW investiert Milliarden in die neue E-Mobilität. Ich glaube, da gibt es Brücken und die geht es für mich momentan auszuloten und zu gucken, wie kann man da Kooperation schnüren.
0: Hm. Ja, das Thema, das Stichwort Kooperation fand ich jetzt einen guten Abschluss. Daniel, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand, da waren unheimlich viele spannende Themen dabei. Ich hätte mir das am Anfang gar nicht, ja, ich hätte mir das am Anfang gar nicht vorstellen können, über was wir alles uns unterhalten werden. Also, ich danke dir nochmal.
1: Dankeschön. Ja, war mir sehr angenehm. Jederzeit gerne wieder.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Daniel Kropp zum Thema Disruption in Metzgereien. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 135. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.